0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкал. Однажды, когда я был еще мальчишкой, я ехал в троллейбусе. И вдруг на очередной остановке в троллейбус входит он. И садится на заднее сиденье. Весь в коже, волосы длинные до плеч. Много лет спустя мой одноклассник написал песню, в которой были такие строчки – что в переводе с литовского означает «любовь признала нас как счастливых богов». Именно так выглядел человек в троллейбусе, как молодой счастливый бог. Кто же он? Это был Янис Лусенс, основатель группы «Зодиак». Во времена Советского Союза эта группа из Латвии была невероятно популярной. И у меня была виниловая пластинка зодиака. Как раз в те дни, на которые пришлась эта мимолетная встреча в троллейбусе, я ее заслушивал до дыр. А почему я вспомнил эту историю? А потому что захотелось поговорить о виниловой культуре. Не в плане противостояния цифровизации и стримингу тут не победить, а в плане истории, в плане интересных фактов, выбора проигрывателя, потому что пластинка сама себя не играет, это не смартфон. Да и в целом вспомнить те времена, когда за контрабандного Майкла Джексона отдавали по 80 рублей. А это была целая зарплата обычного советского человека. Давайте я представлю гостя выпуска. Это Павел Катков, продюсер проекта «Звук на виниле». Добрый день, Павел.
1: Добрый день, Андрей.
0: Павел, я только что произнес фразу «виниловая культура». А что она из себя представляет, например, в Москве? Кто эти люди которые слушают и покупают диски? Какие есть бары, клубы, места тусовок? Насколько это все организовано?
1: Андрей, во-первых, когда мы говорим виниловая виниловой то я бы говорил даже не столько о Москве, а о мировом сообществе, и это не просто громкие слова, виниломаны – Так мы можем их называть всего мира. Многие из них находятся, присутствуют в социальных сетях, общаются. И, в общем-то, это такое мировое движение. Это как бы первое. И второе. Сейчас вот это меломанское сообщество, оно очень помолодело. Если мы будем градировать людей по по возрастным категориям, можем сказать, что сообщество состоит из первое. Ну, такие старые меломаны, которые в Советском Союзе еще э, были увлечены винилом, да, и сейчас продолжают свое увлечение. То есть, ну, это люди, там, 40-60 лет, ну, и плюс-минус, да. Это одна как бы, категория. То есть это коллекционеры. Я бы не, не назвал их, что, они, что все они живут какой-то богатой общественной жизнью, например, ходят в клубы. Человек вполне может э, э, коллекционировать дома да? и вполне может жить не в Москве. И многие достойные, как бы, обладатели достойных коллекций живут не в Москве. А вторая часть да, вот, винило сообщество это молодые люди. Это могут быть диджеи, но не только диджеи. Это могут быть люди, не, не связанные напрямую с музыкой, которым просто нравятся пластинки. И это, вот здесь возрастная категория бывает очень даже так, совсем другой. То есть есть люди, которым 18 лет, 20 лет, 25 лет, 30 лет, и они покупают, слушают виниловые пластинки. Это уже новое поколение, которое пришло к виниловому формату. В новейшее время, назовем новейшую для, винилового, для виниловой культуры 21 век, на да, 21 веке, и это вторая, вторая вот часть вот этих вот, вот поклонников винила. А дальше можно сказать, что в Москве действительно есть виниловые магазины, не буду лукавить, не все они очень вот Представительный бывает, что это просто подвал с пластинками. Но бывает, что это действительно виниловый магазин с шоу-румом. Э, там есть зал, туда можно зайти, там есть на чем поставить пластинку, можно сесть, выпить кофе. Там, ну, то есть, они их, находятся в удобном месте. Да, несколько таких магазинов действительно есть. Это первая часть, ну, если мы назовем, э, так скажем, публичной виниловой культуры. То есть, паблики такие, где собираются люди офлайновые Сейчас за пандемии, конечно, есть определенные проблемы с этим, но тем не тем не менее, эти магазины существуют в Москве, ну и хорошо, что они есть. Второе: с годами не скажу, что сразу, нам виниловым энтузиастам удалось раскачать Заведение до да, клубы клубного формата заведения на проведение виниловых таких мероприятий, виниловых перформансов. Ну, первым номером я, конечно, назвал бы Джаз-Клуб Эссе, в котором более пяти уже лет назад была программа Николая Богачука моего друга и в чем то учителя, которое называлось «Джаз Винил Винтаж». Человек рассказывал про джаз на виниле и ставил пластинки. Сейчас там есть проект «Винил и вино», тоже Николая Богачука. И это такое заведение, которое давно поддержало виниловую культуру. Второе заведение, о котором хочется сказать, это, конечно же, клуб Алексея Козлова, ставший очень знаменитым сейчас. Джазмен, который, его, который дал ему имя, это легенда российского, да, я считаю, мирового джазрока Алексей Семенович Козлов. В нем проходили тоже программы Николая Борячука и в нем резидентом является мое виниловое шоу «Звук на виниле» с Павлом Котковым. Там мы делали проект «Воскресенье винила», да, по воскресеньям виниловый проект. И э, там же там же есть виниловый магазин, в котором продаются пластинки группы Арсенал, Алексея Козлова, других российских музыкантов этого жанра. И это второе такое место, потому а что первое виниловое притяжение в Москве, да, вот именно клубное. Третьим номером я бы назвал недавно созданный бар Фонотека. Я вам очень рекомендую им поинтересоваться. Пишется по-английски Фонотека Бар. У них есть страница в Инстаграм. Очень интересное место, потому что в отличие от предыдущих двух точек, они с самого начала создавались под винил. Они специально были сделаны под звук И я полагаю, что в этом заведении подход к звуку все-таки иной Все-таки первые две площадки они концертные А фонотека она специально создавалась аудиофилом и коллекционером И это вот третье место, конечно, которое обязательно нужно отметить на московской виниловой карте Далее я бы обратил внимание на так называемые виниловые ярмарки ну, или как их называют на западной манер, виниловые маркеты. Мне нравится виниловый маркет «Энтузиаст». Мне нравится виниловый маркет «Сила винила». И бывают некоторые другие хорошие виниловые маркеты. В чем суть маркета? Много, казалось бы, обычной торговли. Много продавцов просто собираются в питейном заведении, там в баре, в клубе, как правило, в дневное время и торгуют пластинками. Но атмосфера бара, атмосфера клуба, играющие там диджеи, может быть такой элемент, выставочный элемент, иногда Open Air, если это теплое время года, конечно, делают виниловый маркет совершенно уникальным по атмосфере мероприятия. И мне кажется, это очень помогает виниловой культуре. То есть, если человек, который, у которого нет пластинок, придет на виниловый маркет, он захочет стать коллекционером, потому что атмосфера очень классная. Ну, и есть разные другие заведения в Москве и площадки, которые бы стоило, на которые бы стоило обратить внимание. Некоторые из них используют винил в названии. Например, есть заведение, которое называется «Винил и вино". Некоторые из них активно, активно приглашают виниловых диджеев, диджеев, которые играют на виниле. Это, например, Нурбар, да, там играет известный диджей Дима Стилен, диджей-коллекционер. А, свои сеты там нет, насколько мне известно, ну, я не встречал во всяком случае в разговорной программы, но диджеи играют на виниле а это часть виниловой культуры.
0: Понятно, Павел, спасибо. Подробно нам все рассказали. В фонотеку нужно будет обязательно зайти. У меня еще такой вопрос. Вот когда я готовился к выпуску, я удивился. Вот я нашел факт о том, что продажи виниловых дисков растут. Казалось бы, они должны, должно быть, все наоборот. Должна быть стагнация постепенно уменьшение количества дисков. Тем не менее, Lana Del Rey буквально недавно выпустила новый диск именно на виниле. И вообще продажи дисков Почти под миллиард долларов. Как вы думаете, все-таки почему винил возрождается? В чем же все-таки причина? Ведь купить пластинку намного труднее, чем за несколько секунд найти нужную тебе песню на смартфоне и просто ее включить стримингом.
1: Я думаю, винил возрождается, потому что это наиболее яркий и полнокровный, полноценный формат восприятия музыкального контента. Что я имею в виду? Когда музыкант издает запись на виниле, он вкладывает свои силы не только в звук, но и в визуальный ряд, в обложку, в вкладку, вот, в визуальную составляющую. И вот для меня лично слушать музыку, не видя обложку, да, и не держа руках пластинку, это все равно что смотреть фильм без звука. Да? Или, наоборот, смотреть слушать фильм без изображения. Да? Вы же не будете слушать фильм без изображения. Хотя будет у вас такой аудиоспектакль тогда. Но картинки не будет. Но то же самое и здесь. вот Музыканты прошлого, ну как прошлого, когда, раз... когда индустрия развивалась в 50-е, 60-е годы и далее, они всегда создавали продукт, чтобы его еще и узнавали по одежке. У меня есть даже такая, у меня есть даже на моем YouTube-канале «Звук на виниле» есть такая программа «По обложке встречают», она называется. Потому что покупатель прошлого действительно встречал пластинку «По обложке». Он заходил в магазин, интернета не было. И он смотрел на обложки. И вот какая обложка его привлекала, кто кто, и он тянул руку. Эта культура некоторое время была утрачена. ну, Сначала сокращается Когда компакт-диски вытесняли винил с полки Потому что компакт-диск он все-таки маленький Все-таки полиграфические возможности у него меньше А потом почти уничтожено цифровыми прослушиваниями, потому что цифровом конечно, при цифровом прослушивании, конечно же, мы имеем совсем э, другой эффект, мы получаем только звук, а почти не получаем картинку. Поэтому вот этот вот, э, вот этот полиграфический ряд, который сопровождает музыку, он, конечно, это вот первая составляющая, почему вот я лично слушаю винил. Да, я сижу в окружении обложек, я их расставляю, как мне надо, и слушаю, как мне надо. И эти люди, как бы, которые записывали эту музыку, смотрят на меня, с обложек пластинок, а я слушаю их музыку. Второе – это звук. все таки звук на виниле, особенно на старых пластинках, которые изначально были изданы на виниле, это аутентичный звук. Он может быть лучше, хуже. Я не говорю лучший звук, я говорю аутентичный, то есть то, как записали музыканты. Может потом при каком-нибудь переиздании на компакт-диске, может можно даже что-то улучшить. Да? Но все-таки, если хочешь слушать не улучшенное кем-то, а то, как они записали, покупай пластинку старую и поймешь, как они записали. Вот. Еще один аспект винилового звука, в том числе современного, это в том, что нормальный добросовестный продюсер обеспечит для выпуска виниловой пластинки специальный виниловый мастеринг. Что такое мастеринг? Это ну, определенная как бы обработка фонограммы, приготовление фонограммы к изданию на каком-то носителе, либо в цифровом виде. И вот одна и та же фонограмма, ну фонограмма я имею в виду запись, аудиозапись, да, вот у вас будет аудиозапись одного и того же артиста. Например, там новый альбом Ланы Дель Рей. Вот вы его захотите в Apple выгрузить, например, в Apple Music. Вы определенным образом будете работать над сжатием, над экваларизацией, над звуком, над его яркостью. Это будет один микс. А если все это же без изменений вы залиете на пластинку, звучать будет плохо. Потому что для винила, с учетом его физических особенностей звука, вот сня, 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 звука извлечения с этого носителя, да, снятия звука с него и дальнейшего его движения там, до аудиоколонок требуется другой микс. И получается, что наличие такого носителя, как пластинки, заставляет продакшен делать специальный виниловый микс. А он как бы более живой, что ли, более так он, естественно, звучит, как многие считают. И поэтому вторая причина, помимо, может что первая, помимо вот этого визуальных да, впечатлений, это звук. Третья причина заключается в тактильности. Вот тактильность. Вот, вот, вот многие люди говорят: я не могу читать там электронные книги. Я их понимаю. Взял книгу бумажную в руки, там, понюхал типографскую краску, там полистал. там Кто-то с карандашом читает, если это прикладные какие-то издания, да, такие там, по саморазвитию, по бизнесу, по здоровью, да, подчеркивает нужное ему. И вот с пластинкой, ну, тоже ты ее берешь в руки, там крутишь, вертишь, ставишь, вещь живет, да. Это такой предмет живой, стареет. Изнашивается, то есть она живая, а файл не стареет и не изнашивается. Вот, вот еще это третья, наверное, причина. Ну и четвертая причина это историчность, да, потому что, ну слушаешь ты файл. Группа Deep Purple 70 года Ну файл, файл, нормально все звучит А так ты берешь в руки пластинку Она физически вышла в 70-м году там, да, У тебя совсем другие ощущения Или Битлз Или что-то там крафтовое Не важно что вот, Главное, что, главное важно, что оно прошло через годы да, вот Это историчность, это четвертая причина Но ну, я думаю, если мы сейчас сложим Все это вместе, то вот этих Четырех причин вполне достаточно Чтобы винил Имел право на существование и на возрождение. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Вы свой проект назвали «Звук на виниле». Вы являетесь продюсером этого проекта. Расскажите, пожалуйста, как выглядят ваши музыкальные вечера? Я предположу, что сейчас вы их проводите в онлайн. А как это было до коронавируса? Я надеюсь, будет после.
1: Виниловое шоу «Звук на виниле» это, как мне кажется, уникальный формат э, сценического действия, потому что мы совместили э, у себя несколько компонентов, которые, э, насколько я знаю, никто в таком виде раньше не совмещал. Некоторые люди говорят, это у тебя лекция? Нет, это не лекция. У меня был случай... Как-то раз обсуждали, мы обсуждали группу Queen. Я рассказывал про сингл "Who Wants to Live Forever", про фильм "Горец". Ну, как вы знаете, через пять лет после этого фильма последовала трагическая, в чем-то героическая с точки зрения поведения смерть лидера группы. Все это как бы я переплел в такой тесный клубок и ярко, драматично рассказал со сцены, разворачиваюсь, ставлю пластинку, разворачиваюсь обратно в зал, а люди сидят и плачут. Понимаете? То есть это не лекция. Да? И первым ее компонентом вот этого нашего винилового шоу ⁇ Звук на виниле ⁇ является яркий, интересный, драматичный. Это важно, драматичный. Нужен за сердце человека трогать рассказ о музыке, о пластинке, об обстоятельствах ее записи. И это не лекция, это шоу. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это визуализация. Я-то не стою там с указкой, понимаете, на пластинке показываю. У нас работает сценический свет. Если вы были, например, в клубе Алексея Козлова, но ну, а если не были, посмотрите фотографии. В том числе у меня зайдите в Инстаграм «Звук на виниле», например. «Sound он vinyl» он звучит. «Sound on vinyl». И посмотрите там фотографии. Это сценический концертный свет, приглушенный. Это интересные декорации. Это экраны, которые висят по стенам клуба, на которых идут, идет видеоряд, связанный с тем, о чем мы рассказываем, тем, что звучит. Да? Это вторая часть шоу. Визуально-световая такая. Третья часть, я назову ее такой декоративно-выставочной. То есть, я помню слово декорации. Мы делаем выставку обложек прямо на сцене и частично в зале. И человек, который зашел, он пришел в клуб, купил билет, смотрит шоу. Потом есть такой там у нас, ми... пока звучит музыка, такие мини-антракты у нас есть. Он может встать, пройтись, он даже может зайти на сцену и посмотреть каждую пластинку. То есть, он находится внутри выставки пластинок исторических, которым некогда там полвека. Понимаете, а в это время звучит музыка. Теперь четвертый компонент звук. Мы стараемся привлекать интересных партнеров на шоу, да, я стараюсь, чтобы был интересный звук и была интересная визуализация винилового оборудования на сцене. Ну, например, на шоу 8 марта был полный зал, был солдат, все билеты проданы. Нашим партнером был Макинтош. Легендарный МакИнтош, очень красивая техника, очень дорогой, дорогая техника, дорогое оборудование. Он стоял прямо на сцене, мигал зелеными огнями, такой огромный аппарат. И, разумеется, люди тоже очень были впечатлены. Но ну, не каждый день простой смертный, не аудиофил вообще этот МакИнтош в своей жизни увидит, уверяю вас. А, ну, конечно, когда бывают у нас рядовые шоу, да, которые не требуют такого партнерского участия крупнейших мировых лейблов, тогда мы используем обычные диджейские техниксы э, и, с разными там, и, и, и иголками, как диджейские артофоны, так и обычные иголки, какой нибудь шуру, например, э, то есть головы, так называемых головы, да? э, вот примерно так. Ну так вот, подводя такой некий общий знаменатель тому, что я сказал, световой ряд, звуковой ряд, визуальный ряд, экраны, обло... экраны обложки, выставка и речевая часть. Интересный драматичный рассказ. Вот эти четыре компонента, они э, составляют с собой вместе шоу «Звук на виниле». То есть, это действительно сценическое, драматическое, яркое и э, зрелищное действие вокруг такого возрождающегося тренда как виниловые пластинки если нужны какие-то маркеры ну они наверное, нужны всегда люди хотят э, как-то все какой-то ярлык какой-то повесить помимо словосочетания виниловое шоу я бы еще использовал э, такое идущие запада движение как эдутаймент. где слово Edu означает education образование attainment а означает entertainment до да, развлечения ну я думаю что где-то вот на стыке этих двух вещей мы и стоим, но еще раз подчеркиваю, это не лекция, это шоу.
0: Спасибо. А вы что-то зарабатываете на проекте? То есть проект больше образовательный или все-таки коммерческий?
1: Проект и образовательный, и коммерческий в том смысле, что, что... я считаю, что эти две составляющие не противоречат друг другу. Скорее я бы назвал бы его третьим неким именем, что этот проект культурный. Да? То есть он не приносит больших денег, наверное, потому что всякий, кто знает экономику клубных выступлений, понимает, о чем я говорю, да? если вы сопоставите количество мест в клубе умножите на цену билета, но ну, у нас цена билета до пандемии была там от тысячи рублей и выше, это не маленькая цена, кстати, такая хорошая, но мы заполняли с ней полный зал. Но если это все как бы экономически разбирать, сложить полный зал даже и вычесть из него расходы, потому что есть билетные расходы, ты платишь, он платишь налоги, там платишь Разные другие платежи, то, конечно, назвать это каким-то серьезным коммерческим проектом нельзя. Тем не менее, у меня есть на проект далеко идущие планы, я полагаю, что у него есть э -э, стадионная перспектива. Ну, стадионные, я говорю, условно, я имею в виду большие залы, то есть не только клубы, да, а там зал тысячник, или или большой, большая площадка. Почему я так говорю? Потому что мне кажется, что виниловые пластинки, этот визуальный ряд в чем-то даже может быть зрелищнее, ну или как минимум может сравниться по зрелищности с рок-выступлением. То есть это может быть действительно такое некое шоу, ну как вот делает допустим цирк Цирк Дюссалей, там что же никто не поет, но тем не менее там очень все зрелищно. В случае с пластинками так тоже может быть. И я тестировал эту идею пока только на концептуальном уровне с разными моими коллегами из шоу-бизнеса. Я часть шоу-бизнеса, да, и по первому бизнесу, по юридическому я часть шоу-бизнеса. И, в общем-то, у некоторых из них нашел определенную поддержку. Поэтому, вот когда этот проект сможет собирать большие такие залы, то там можно будет говорить о его такой серьезной коммерческой судьбе. Это первое. Ну и, конечно определенная такая спонсорская составляющая, да, когда проект поддерживают крупные лейблы, причем не обязательно музыкальные, это может быть и какой-то экологичный продукт-плейсмент, то вот в этом, конечно, есть, то есть, что, то есть тоже определенная финансовая составляющая для поддержки. Проекта, но в целом это проект пока скорее культурный. То есть я его финансирую из э, смешанных в том числе собственных средств. э, И буду делать это дальше, потому что ну, все-таки часть моей жизни, и потому что это важно людям, которые ходят на шоу. Я думаю, это главное. Вы слушаете подкаст ценная инфа.
0: А сейчас минутка рекламы, она будет короткой и по делу. Недавно открыл для себя съемку Full HD 60 FPS. Вместе с функцией стабилизации картинка получилась по-настоящему красивой, как будто я снимаю ролик для дорогой рекламы. Но у меня нет аппаратуры вроде Arial x Мини, про которую часто говорит известный кинодел Саботовский. Зато у меня есть Realme 8 Pro, и он способен снимать очень качественное видео. Знаете, как бывает, пока ты не знаешь, что так можно, то вроде и не нужно. А вот теперь узнал и уже по-другому не можешь, да и не хочешь. У 8 Pro прекрасная 108-мегапиксельная камера. Для человека с руками, растущими из плеч, это открывает безграничные возможности для творчества. Рекомендую к покупке, испытал на себе, можно брать. А теперь возвращаемся к беседе с Павлом Котковым, основателем проекта «Звук на виниле». Продолжая винила уже хочется перейти знаете к чему к технической части потому что виниловую пластинку невозможно послушать без проигрывателя вы упомянули в разговоре систему макинтош я успел быстренько набрать ее в гугле и увидел что стоимость проигрывателя макинтош составляет почти полтора миллиона рублей ну такие проигрыватели доступны только единицам а вот если брать попроще, вот у меня сейчас на столе стоит пионер PLX 500, стоит он в районе 30 тысяч рублей, и я его выбирал как проигрыватель, в котором все есть сразу, да, то есть мне больше ничего не надо докупать, я могу только подключить там колонки активные, и я могу слушать э, музыку, при этом там в проигрывателе, как мне кажется, в проигрывателе за 30 тысяч рублей уж все должно быть хорошо, вот, поэтому вопрос к вам. Как все-таки стоит выбирать музыкальный проигрыватель? От чего зависит крутость проигрывателя?
1: Начну свой ответ с МакИнтоша. Вы правы, МакИнтош стоит недешево, и именно поэтому мы привлекаем именно таких партнеров к себе на шоу, понимаете, чтобы люди, чтобы люди хотя бы увидели раз в жизни этот МакИнтош за миллион рублей. Ну что эти люди, которые собрались в зале, да, которые пришли на шоу, купили билеты, они вряд ли такое купят. Да? Ну, это нужно быть совсем, во-первых, аудиофил должен быть, человек должен быть серьезным аудиофилом, во-вторых, он должен быть, э, иметь серьезные доходы и быть готов потратить эти свои деньги на технику. Поэтому Макинтош у нас неспроста был, а именно вот э, в том числе и поэтому. Теперь по поводу вашего пионера, Payoneer PLX у вас. Судя по тому, что вы говорите, у вас, наверное, либо куплен фонокорректор, либо у него встроенный фонокорректор. В этом случае вы... и усилитель у вас должен быть. В этом случае вы действительно можете, как бы, воткнул и слушаешь. Я не вижу ничего плохого не ни в дешевых проигрывателях. Я могу вам сказать, что несколько лет назад я купил Dual C420S. или cs 420 и он стоил там что-то в районе тоже 30 тысяч рублей. И его вполне можно слушать. И он, у него, ну, я доволен звуком. На его уровне он играет хорошо. Также э, до сих пор великолепно ведут себя так называемые в кавычках диджейские техниксы. Это, это тех, техниксы серии э, 1200 серии. Которые, были, которые были которые выпускались и функционировали в 80-е и в 90-е годы. И они настолько надежные они знаете, как вот как автомат Калашникова. То есть он весь железный, у него ничего не ломается. Он создан для клубной, грубой диджейской работы для мощного износа. Поэтому до сих пор мы их покупаем по 30 тысяч рублей. Как бы ну можно купить, да, его найти там, в нормальном состоянии. И спокойно их эксплуатируем мы радуемся жизнь. Поэтому то, что вертушка стоит 30 тысяч рублей, а не миллион рублей, в этом ничего страшного нет. Это не позорно, это нормально. То есть, как говорится, пусть цветут все цветы. Поэтому вот это то, что касается вашего пионера. Пионер этот, я знаю, если это вот тот пионер, о котором я думаю, такой полудиджейский, с питчингом там, то это вот тоже что-то такое, наследник диджейских традиций, техниковских традиций. Правда, техникс, конечно, по надежности, мне кажется, пионер сделает, но как бы новый, новый техникс надо тестировать. Но вы
0: правы, это именно он, это именно диджейская версия, и там есть встроенный фонокорректор и линейный выход.
1: Да, да, это он и есть, скорее всего, но он для такого, для быстрого прослушивания, для, для вовлечения людей в тему. Поясню. Вот вы, допустим, купили такой пионер да, э, и слушаете его. Э, и вы вовлеклись, и вы стали покупать пластинки. А потом у вас что-то ухо засвербило, мы это называем. Засвербило в ушах. Вот, захотелось получше звук. И вы начали экспериментировать. Иголки на нем менять. Фонокорректор мы купили внешний. Акустику заменили. Потом саму вертушку тоже можно заменить. То есть, это нормальная эволюция. Но! Я знаю ребят, коллекционеров, которые покупают очень достойные пластинки, не дешевые. Но при этом у них простая техника. У меня есть товарищ один, он говорит, я вкладываюсь в пластинки, а вертушку я купил. Ну, игра это ладно, пластинки не портит и нормально. Вот это его позиция. Вот. Это его дело. как бы. Поэтому, это, я... знаете, как с автомобилями. Вот смотрите, вы можете купить эскалад или там ламборджини можете купить. Он будет стоить миллионы. А можете купить, условно говоря, я не знаю, Chevrolet, там такой вот средненький, там, Renault, Peugeot можете купить, да Ford, Nissan, Toyota можете купить Это это не Lamborghini, но это не позорные машины, на них можно ехать, на них можно всю жизнь ездить, Mercedes, BMW, ну такой всяких каких-то спокойных серий, да то есть, то же самое с винилом. Да? Ну, главное, не надо покупать совсем уж что-то убитое. да. Не покупайте старые жигули, которые ТО не могут пройти. Такое в виниловом мире тоже есть там, вертушки, которые могут испортить пластинку. Ты их не берите. А Пионер, Техникс – это вполне нормальный уровень. Что касается меня, у меня есть несколько виниловых трактов. Ну, потому что я говорю же на своем примере. Один из них у меня есть диджейский Техникс. Второй у меня есть... Dual, я уже упомянул его, CS420, Причем я хочу подчеркнуть, что он made in Germany, то есть он собран в Германии, это не Китай, там не Азия, то есть это хоть ну, какая-то есть там надежда на его надежность. Также у меня есть винтажный тракт Виктор. Э, Виктор это старый японский производитель, он вообще 78 1978 года, с колонками Diaton, это тоже старый производитель колонок, э, и я использую усилитель Rotel. Да. И у него такой старый, сухой, винтажный звук Джаз старый, на нем слушать э, приятно То есть, такой он интересный Ну и, конечно, вот э, High End Tract О котором я рассказывал в своем мини-сериале Как я свой первый High End Tract собирал
0: Расскажите подробнее, потому что вы показывали Я тоже смотрел это видео Вы показывали проигрыватель Torrance TD-402DD И на вас посыпались сотни негативных комментариев За выбор такого проигрывателя За что вас так?
1: Объясню вам. На меня посыпались не только негативные, но и позитивные комментарии, но была и критика. Критика была связана с тем, что я, не буду лукавить специально для некоторого такой остроты вопроса, сказал, что как я первый именно хай-энд тракт собирал. Наверное, для слушателей нам имеет смысл разобрать, что такое хай-фай, что такое хай-энд. Хай-фай ⁇ это просто техника высокого класса. Да? Хорошая техника высокого класса. Вот это хай фай называется, да. Но аудиофилы шли вперед, да, вперед и вверх, улучшали технику, ну насколько могли, работали над материалами, да, специальные материалы применяли, там карбоновые трубки, разные там серебряные нитки, по которым шло, там шел звук или напряжение, там, да, использовали. Специальные породы дерева, да. То есть максимально улучшали звук. И вот на какой-то точке отсечения он, вот эта аппаратура начинает называться не high fire а хай Ну, как бы вот вы дальше, как, как я понимаю, этот термин дальше уже некуда, да, вот все это вот, 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 в, в высокий уровень. Вот. Но дальше часто среди аудиофилов возникает вопрос, что такое хай-фай, что такое hi энд и где проходит граница между первым и вторым. Многие проводят границу ценовым образом, но есть и обратная точка зрения: что хоенд это не всегда высокая цена, ну, цена всегда будет такой выше среднего, но хенд не определяется по цене, да? только по цене. Вот я этим своим видео, а там был целый сериал на YouTube можно его найти по словам. Как я свой первый high-end тракт собирал, и в этом сериале было там несколько серий, я рассказывал о каждом компоненте. У меня помимо этого еще был есть усилитель YBA французский И у меня колонки Sonus Fiber Lumina 1 итальянский и Торренс, уже упомянутый вами. И вот эти три компонента вместе я хотел обсудить вместе с сообществом. High-end это или не high-end в том числе. И шишки, которые на меня посыпались, они посыпались от людей, которые считают, что high-end нужно отделять от хай-фая по цене. Да? но вы знаете, я... реально мы несколько месяцев это видео релизили, ну в смысле выходили новые серии, и у нас каждый раз были некие диалоги, и я так скажу, что мы до конца все так и не определились, хай фай, хай это только цена или нет. Но нам удалось вот в этих всех конфликтах, да спорах с аудиофильским сообществом выйти на определенные позиции, как отделить хай фай от хай энда. Они примерно таковые. Первое Хай-фай может купить себе обычный, незамороченный на звуки человек. Ну, просто, простой, вот, вот не меломан. Просто там, не знаю, человек средний класс, да, у него есть деньги, он хочет, чтобы у него дома играла музыка. Он приходит в магазин, в любой, в Альдорадо. приходит там, или в видео, он в какую-то сеть, да, такую, и говорит, ребят, купите, я хочу купить там вот хорошую технику, чтобы у меня звучала музыка. Они ему дают там музыкальный центр. Вот это вот у него хай-фай. А, а вот Хэнд: это когда человек не просто я хочу купить, чтобы играло, а он говорит: А вот я буду слушать. Э, стерео или монопластинки, потому что монопластинки это особый звук. А вот у меня провода, какие будут, да, какой марки, какая сталь там будет в этих проводах? Не обязательно дорого, дешево, просто для него имеет значение, понимаете? Потом, вот этот человек скажет вам: Я не хочу, чтобы у меня в музыкальном центре все было впаяно в одно. Я хочу раздельно, хочу иметь возможность заменять: заменить усилитель, заменить фонокорректор, заменить провода, да, меж, э, меж, меж, межблочные вот, заменить колонки, вот, Э, мне это важно, он говорит, все элементы должны быть разнесены, потом, с точки зрения, э, там, бывают, знаете, такие вертушки, на которых нельзя заменить э, головку, это не high уж точно, то есть, хайенту должен иметь возможность замены, то есть, я сейчас называю признаки, которые не связаны с ценой, он может быть недорогим, но этой возможности должны быть, понимаете? Так, потому что эти возможности влияют на звук, то есть High-End покупает себе аудиофил, а хай фай может купить себе просто обычный такой как бы гражданский, так да, шутку скажем, человек, который просто хочет, чтобы у него в доме звучала музыка.
0: Угу. А в таком случае мой пионер PLX500 можно назвать хай fi по-моему,
1: хайфаем, да, думаю, нет.
0: Вы могли бы на основе личного опыта подсказать, что следует купить, скажем, человеку, который только приобщается к виниловой культуре. И, может быть, у вас получится сделать какие-то градации оборудования, да, условно говоря, там до 30 тысяч, до 50 тысяч, до 100 тысяч. Вот можете сделать такую градацию по подбору оборудования.
1: Знаете, такую мелкую градацию я бы делать не стал. Я сейчас попробую вам ответить в крупную клетку. не
0: могу, мне надо просмеяться по поводу слов «мелкая градация».
1: Хорошо, давайте тогда я... Нет, рассказывайте
0: так, как решили рассказывать.
1: Хорошо. Я бы такую мелкую градацию делать не стал. Я бы хотел ответить в крупную клетку. Вот и когда мы приходим в магазин, у нас, у нас на самом деле есть три таких градации. Да? Внизу находятся проигрыватели там, за 30 тысяч рублей. Ну, он, он, вот, вот примерно, ну плюс-минус. Да? Это там, нижний предел но- нормы. Дешевле я не представляю себе, что вы возьмете, когда говорят, покупай там Кросли или он за 5-7 тысяч. Ну, это брать, на мой взгляд, не надо. Я слышал, такие, ну, что, ну, не знаю, в общем, не хочу ругать эти марки, но вот эти вот проигрыватели, которые вообще в кармане с собой носят, там вот такие, типа, таких, знаете портфелях я бы не стал на мой взгляд звука там нет хотя производители может и стараются а, поэтому нижний предел нормы для меня это вот эти как раз 30 там плюс тысяч рублей да вот хотя бы дуал хотя бы вот этот пионер вот хотя бы вот вот эти вот и project и есть хорошие Рега может быть нормальная. ну, вот из современных производителей. То есть, вот что-то вот из этого, да? это первая категория для начинающего. Старый техникс можно купить, если готовы возиться с винтажом. То есть, это вот от 30. Вторая такая градация. Ну, я бы назвал ее уже. Знаете, как? Пусть, пусть первая градация будет десятки тысяч рублей, а вторая сотни тысяч рублей. Вот это уже более серьезный пришел человек. Он говорит, я хочу, чтобы мой проигрыватель стоил 90-100 тысяч. Там, и фонокорректор может стоить у него, э, например, или там усилитель у него может стоить еще там 100 тысяч. Э, и колонки еще там 100 тысяч. И вот у него его сетап вместе стоит там 300-400 тысяч рублей. Еще какая-нибудь головка интересная. Вот. Это уже клиент, который на сотни тысяч рублей берет, да. Ну и клиент слушатель. Просто я рассуждаю, как он в магазин пришел, покупает, да. Вот. Ну и третий вариант это уже как бы такой э, богатый, сильно богатый такой аудиофил, который покупает за миллионы. И на самом деле вот эти три градации определяются одним нулем. Вот грубо говоря от 30 до 100 тысяч рублей это вы простой слушатель как бы да ну от 30 там до 90 тысяч до 70 вот до 70 может, до 50 30 50 60 70 ну вот, вот примерно потому что там же еще ни один ни один проигрыватель вы там может он корректор какой-то не простенький возьмете там за там, 8 8000 вот, рублей там вот может колонку у вас не будет там, колонки какие-нибудь купить вот а второй Средний это сотни тысяч. Ну, я уже провел пример. А третий это уже вот эта вышка, когда одна вертушка стоит миллион. И игла еще может стоить там и все остальные компоненты. И в итоге там тракт может и пять миллионов стоить. Понимаете? Вот, и вот это в крупную клетку три категории. Э, некоторые рекомендации по, нижним, по нижней категории ну, я назвал. да, Ну, в средней категории да, вот вот в этой вот, э, я использую э, торрент. Он, по-моему, в розницу стоил 90 тысяч, если я не ошибаюсь плюс минус но ну, еще курс растет вот наверное вот так бы я сказал теперь теперь дам рекомендацию что делать на да, что делать вот вообще если вы решили покупать Первая да. первая развилка ну я новичкам советую не покупайте винтаж ни в коем случае что такое винтаж? Это старые проигрыватели. Они могут быть дешевле, это романтично, вроде как купил там старый проигрыватель с 2008 года там, или раньше. Но вы с ними намучитесь. Потому что если он, не дай бог, сломается, а все-таки эта техника старая, что-то в ней всегда барахлит, то э, вам придется искать мастера. А мастеров мало. Иногда их нет вообще Иногда очередь к ним стоит из людей Поэтому если вы начинающий Чтобы не получать лишнего негатива Не берите винтаж Берите только новую технику Где брать новую технику? Есть доставка есть э, hi-fi салоны я советую hi-fi салоны но ну, сейчас пандемия конечно но, тем не менее технику нужно увидеть технику нужно пощупать э, нужно понять мое не моё по дизайну вот придите в hi-fi салон э, я сотрудничаю с hi-fi салоном но плюс нота плюс это известный довольно старый э, может что старейший российский хай hi салон в москве он есть я с ними давно сотрудничаю и не разочарован. Это хороший, хороший магазин, у него хороший шоу-рум. Вы можете туда пройти, сесть на диван, там, поговорить, спросить. Там есть продажи пластинок, там, там, как бы есть продавцы. И с ними посоветуйтесь. И вот как бы вот такой приход в большой вот шоу-рум, в зал, да, и вы увидите тогда еще. Знаете, что вы увидите? Вы вот увидите, человеку обычно скажет, что этот проигрыватель стоит 40 тысяч. о, дорого! Вот, Анка придет в этот зал, он увидит, что мне с проигрывать. Плюс ноль, B- понимаете? Вот. Кстати, понятно, это все, да, то есть будет ассортимент виден. Поэтому, конечно, здесь вот в этом деле нужен какой-то проводник, какой-то надежный магазин. Я как бы в ноту всех отправляю, потому что мне он кажется убедительным. Но и какой-то, конечно, нужен какой-то советчик еще какой-то. Ну, допустим, моим проводником виниловые дела был Николай Богачук, российский, на мой взгляд, великий виниловый продюсер который продюсировал многие поздние альбомы «Арсенала», который был и является выпускающим продюсером лейбла «Артбит», и который очень много сделал и делает для пропаганды джаза и прогрессивной современной музыки в России и за ее пределами. Вот каждому, кто решил вступить в «Виниловый мир», кроме таких коробочных решений, типа пришел магазин, посоветовали, поехали», Нужен какой-то некий такой проводник, советчик, может, не один даже. Ну, Допустим, нашему проекту также очень хорошо помогал Александр Осинский, наш технический консультант, за что мы ему благодарны. И вот такие люди нужны, потому что разобраться в этой теме непросто. И это дорога без конца. Допустим, я ну, вернулся в виниловый мир не так давно, после перерыва долгого, ну лет 5, да? назад. И мы продолжаем все разбираться и раскрывать тайны виниловой и культуры и винилового потребления. Допустим, я специально создал, у нас есть сообщество таких меломанов международное, называется онлайн-тусовка меломанов KeepToken. Мы по пятницам собираемся в Zoom, и в Facebook, и в YouTube это транслируем. И мы там, четверо, у нас четверо друзей меломанов из разных концов света, мы, и мы постоянно советуемся, постоянно друг даем советы другу попам помощь оказываем хотя мы взрослые мужчины которые как бы должны были во всем разобраться ни в чем вы не разберетесь если вы первый шаг сделали на эту дорожку то это уже дорога без конца то есть вы постоянно будут какие-то в ней тайны загадки проблемы которые вы будете успешно я надеюсь разрешать и этим это познание и интересно
0: На этом все. Я благодарю Павла Коткова, продюсера проекта «Звук на виниле», за интересную беседу. Все проекты и названия компаний, баров, магазинов, которые прозвучали в выпуске, будут перечислены в описании к выпуску вместе с ссылками. Как писал одинокий странник о секрете винила. Секрет винила в вас самих. Вы плюс винил равно идеальное сочетание. Хочешь хорошего звука – он в виниле. Хочешь магии – она в виниле. Хочешь после трудового дня в кресло и стаканчик с виски? Винил и в этом тебе поможет. Слушайте подкаст Сцена инфа». Будьте здоровы, берегите себя и всего вам доброго. Devil's right there, right there in the details. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself I'm looking too closely I'm looking too closely Oh no no